0: Démosles pues, ¿cómo se sienten? Sorry. Pues sí. Um, muchas gracias a todas las personas que están conectadas desde Facebook Live. Um, a ustedes dos por, por ten, este, tener tiempo en su día para este tipo de conversaciones. Esta iniciativa se, se trata de la multiversidad libertaria, que un... Un, un espacio para conversar, de debate, de formación. Y ya llevamos como cuatro semanas que todos los domingos hacemos encuentros con personas que tienen una perspectiva súper interesante, no solo la pandemia del COVID, pero también sobre la situación que está ocurriendo en Nicaragua. Entonces, para esta conversación, um, invité um, a través de colaboraciones y conversaciones con Alternativa Anticapitalista, para hablar sobre su propuesta, su crítica al capitalismo, su crítica a la situación en Nicaragua. Y para ver qué nos espera, vamos a estar conversando por aproximadamente 40 minutos. Y, por supuesto, cualquier, cualquier pregunta que tengan, las pueden la pueden escribir en el Facebook y en, en el Facebook y le vamos a contestar um, entonces vamos a comenzar muchas gracias a ustedes dos y la primera pregunta pues solo para romper el hielo un poquito es, ustedes si se quieren introducir un poquito o si quieren comenzar a hablarnos sobre qué es la alternativa anticapitalista
1: bueno gracias por el espacio y gracias a todas las personas que están conectadas y que están compartiendo también este en vivo Alternativa Anticapitalista es una plataforma política que eh, tiene como objetivo principal empoderar a las bases juveniles digamos, y de vanguardia, eh, empoderarlas a través de la discusión y la formación política. Impulsar procesos asamblearios, impulsar eh, procesos de intercambio de opiniones para dar la batalla de las ideas y desmontar un montón de narrativas que retrasan los procesos de organización popular en Nicaragua. Alternativa anticapitalista se posiciona en principio como una plataforma en contra de la dictadura, de resistencia en contra de la dictadura, pero también en contra de los aliados que sostienen el modelo de la dictadura. Y hablamos de la élite económica, de los grandes poderes eh, y en, en su efecto de los empresarios más visibles eh, en la palestra de opinión pública. Entonces, Alternativa anticapitalista se, se postula eh, como eso, como una alternativa frente a la hegemonía de las élites políticas y de las élites económicas que eh, combaten de forma reaccionaria eh, las, las múltiples formas de organización popular, social, comunal y territorial en Nicaragua y eh, que nosotros queremos darle vuelta. Apuntamos también a criticar eh, los modelos de producción propios de la dinámica capitalista en Nicaragua que se sostienen también eh, como resultado de su relación con organismos internacionales, con empresas transnacionales, y que de una u otra manera eh, están eh, destruyendo de forma violenta ecosistemas, hábitats, eh, y, que tiene, y que tienen una base en la superexplotación de cuerpos y territorios. Alternativa Anticapitalista, entonces, es una propuesta eh, que ha presentado un programa por el cual luchar eh, y que plantea también un método de organización eh, de carácter revolucionario.
2: Sí, y en ese sentido un poco también nace bajo el reconocimiento de la fuerza que tiene la población eh, abril, digamos que es el ejemplo más reciente que tenemos en Nicaragua, de cómo la propia fuerza de la gente movilizada y que posteriormente generó los, los primeros embriones eh, de organización, que bueno, a ese fenómeno en Nicaragua le llamamos autoorganización, pero sí, fue organización, pero lo más característico que hubo fue de que también, de cierto modo, fue independiente por mucho tiempo de los poderes fácticos, de los grandes capitales, y eso se demostró, digamos, de cierto modo, eh, cómo la producción nacional se detuvo, digamos, en ese proceso hasta el más del 85%. Pero a pesar de ello, gracias a la organización, gracias a los métodos populares de lucha, a los métodos de autodefensa, eh, la población, por ejemplo, no sufrió hambre, digamos. No podemos decir que hubo falta de alimento porque la organización que se gestó se encargó, digamos, de poder garantizar estas cuestiones mínimas. Un poco también fue el resultado de la organización que se generó a partir de las redes de solidaridad alrededor de los tranques, de los atrincheramientos, como un montón de juventudes, un montón de personas, se organizaron entre sí, entre sus familia, entre sus amigos, y entre ellos eh, gestionaron todas las, las ayudas necesarias. Entonces, un poco queremos rescatar eso. La independencia, lo, organizarse independientemente de, de las cúpulas empresariales, bajo una lógica de también de... A, a autonomía económica para poder tener una autonomía política que nos permita, digamos, desarrollar un programa profundo y una organización, y en la organización combatir también la burocracia, que es el otro germen, digamos, que nos detiene para avanzar. Y
1: una última cosa es que Alternativa Anticapitalista se posiciona desde tres pilares fundamentales. El primero es el internacionalismo, que más adelante vamos a desarrollar. La segunda propuesta que, que impulsamos y levantamos como bandera es la lucha feminista. También podemos desarrollar el tipo de feminismo que queremos impulsar. Y en tercer eh, momento tenemos el, eh, la defensa de la ecología, el medio ambiente y los distintos ecosistemas. Los tres pilares desde de una mirada anticapitalista, es decir, eh, en contra de los grandes poderes.
0: Sí, exactamente. Me, me encanta todo lo que están diciendo. Creo que... Cuando surgió la alternativa y lo comencé a leer en las redes sociales, fue bien refrescante conocer que tenemos apoyo desde de, de, de una izquierda anticapitalista en contra de Ortega. Creo que mucha gente en Nicaragua no asume que el orteguismo es, es socialista y que el orteguismo es, es popular y que el orteguismo es, tiene la hegemonía de lo que es la izquierda. Entonces, bastante de mi trabajo personalmente ha sido reclamar esta izquierda y reconocer cómo el orteguismo es eh, una contradicción en sí de todo lo que se se cómo se posiciona cuando de raíz tiene, tiene una respuesta bien capitalista a todo. Y eso lo podemos ver en su relación con empresa privada, pero también en su relación con, con los métodos extractivistas, con las maquilas y todo eso. Entonces me encanta que desde de su origen esta alternativa se posiciona en contra del capital y vamos a hablar y tenemos bastante tiempo para hablar de, de sus pilares y todo eso, pero quiero para las personas que están tal vez en esta conversación que quieran saber un poquito más sobre por qué anticapitalista y cómo el capitalismo en Nicaragua, si queremos hablar un poquito de cuál es en su, su opinión, cuáles son las principales contradicciones del capitalismo en Nicaragua o, o por qué es malo.
1: La principal contradicción del capitalismo es que está impulsada por un gobierno que en su narrativa, como lo explicabas vos, se posiciona desde el socialismo y una supuesta falsa mirada izquierda pero el orteguismo no se puede entender eh, sin pensarlo desde su relación con la empresa privada y con estos modelos de superexplotación de cuerpos, de territorio, al servicio de la ganancia privada de una, de una clase, de una casta privilegiada que utiliza... Todas las la superestructura para eh, naturalizar estas desigualdades y para naturalizar estas falsas conciencias. Entonces, el capitalismo, digamos, en Nicaragua es eh, una contradicción en sí misma porque no, no responde a las necesidades reales de la, de la sociedad en general, de la sociedad en su conjunto. Eh, y además porque eh, se ha utilizado la fuerza militar y se ha utilizado deliberadamente el terrorismo de Estado para imponer estos modelos de ajuste y de estos modelos de recorte de derechos. No nos olvidemos que las protestas de abril eh, después de Indio Maíz surgieron por, eh, la, re, por la reforma a la jubilación eh, que impuso el FMI y del cual Ortega es el mejor alumno. Entonces, otra de las, de, la, de las formas perversas que tiene el capitalismo de operar en Nicaragua, digamos, es la precarización de todas las condiciones laborales. Eh, no olvidemos que en Centroamérica, Nicaragua tiene los salarios más bajos eh, al servicio de las empresas multinacionales. Vos mencionaste las zonas francas, las maquilas, pero también eh, tenemos otras industrias extractivistas como la megaminería el tema del tráfico de madera, las
2: formas eh, la,
1: la, la forma de monocultivo, de palma africana, que vienen a destruir ecosistemas, que vienen a desplazar, poblaciones, a desplazar militarmente poblaciones digamos que históricamente y ancestralmente han sido dueñas de esos territorios, eh, y otra de las formas eh, brutales del capitalismo tiene que ver con la confiscación de la participación política de las juventudes y con la condena histórica eh, que nos han hecho a la miseria, a la pobreza, a la falta de educación y cómo esto influye también el modelo de asociación público-privada que ha impulsado el gobierno con las grandes élites en Nicaragua, influye también en los modelos, por ejemplo, de la universidad pública. ¿Quién decide el pensum de una universidad como la UNAM, por ejemplo, y al servicio de qué está? Y no solo las universidades públicas. Recordemos hace dos años eh, la UCA, la Universidad Centroamericana, cerrando espacios como el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, pues, o la Carrera de Sociología o la carrera de trabajo social, que tanta falta hacen en un contexto como, como el de ahora, ¿no? Entonces, ¿a qué responden esas políticas? ¿A qué responden esas dinámicas y desde dónde las estamos entendiendo?
2: Y ahí otro punto que yo creo que es interesante, no creo de que Alternativa Anticapitalista sea la primera plataforma, digamos, que enarbore eh, la lucha anticapitalista. Eh, un ejemplo claro y concreto, digamos, fueron las luchas que llevaron los trabajadores, las trabajadoras de los cañaverales de los pelas como eh, hace algunos años eh, realizaron manifestaciones en frente del, del, del ingenio y para poder reclamar por condiciones mínimas de derechos laborales, o sea, tener el derecho a no morir por trabajar, a no contaminarte con agrotóxicos que son tan necesarios para la técnica del monocultivo, que es una técnica más del extractivismo, del modelo extractivista, que, por un lado, que explota los territorios, contamina los territorios, eh, pero también hace lo mismo con los cuerpos uh -huh. en esos territorios. Los contamina, los explota y no tiene ninguna intención, digamos, en, en proteger la salud y la vida de, su, de, de los trabajadores, porque su intención Primera y última es la acumulación de grandes capitales. Eh, sí. Y nada, podemos ver esa contradicción también, cómo se manifiesta ahí, pero también cómo se manifiesta hoy al, en medio de una pandemia y que la mayor destilería que se encuentra en Nicaragua no se pone a la disposición absoluta para poder dar respuesta a las grandes necesidades que se generan en un país como Nicaragua en medio de una crisis sociosanitaria mundial, con la producción de alcohol o otras necesidades pero que además ayuden a, a soportar, digamos, la realidad laboral que existe en Nicaragua, que, por un lado, el 70% de la población económicamente no, está en eh, no, no tiene trabajo formal, y eso tiene una explicación también desde el capitalismo, y eso tiene una salida desde el anticapitalismo, que tal vez podríamos en, más adelante profundizar, pero mm -hmm. quería dejar estas nociones en claro ¿no? desde de Nicaragua.
0: Sí, absolutamente. Creo que, que mencionaron bien... Algo que no se habla mucho del capitalismo es que naturaliza ciertas relaciones sociales. Y creo que en cuestión del orteguismo tenemos una relación específica con sus instituciones públicas y también tenemos una, una relación específica con empresas privadas. Y creo que, que hay relaciones capitalistas adentro del, del orteguismo también. También creo que, que, que una palabra súper importante que ha hecho el ordeísmo es esto, esta cuestión de la privatización, pero disfrazada de socialismo. En este sentido, donde se están privatizando más espacios, más recursos naturales en nombre de un socialismo que solo beneficia a una cúpula um, política y a una cúpula económica. Entonces es súper interesante comenzar a analizar el capitalismo desde cómo Ortega centraliza, privatiza y explota a, a, a la población, a los recursos y a la economía. Y otra razón, que el, el, el orteguismo nunca ha sido una amenaza para los Estados Unidos. Como dicen ustedes, el orteguismo ha seguido a pie de la letra los órdenes del FMI y ha más bien abierto las puertas para el negocio gringo para venir a explotar a las personas a este país por, por nuestros recursos naturales, pero también porque, por el trabajo barato. También es súper interesante y que tal vez más adelante lo vamos a, a hablar, esta cuestión de, de las maquilas y los sindicatos y cómo el orteísmo ha privatizado el rol del sindicato, que en vez de Ayudar al trabajador a, a liberarse, a tener mejores condiciones de vida, más bien se han vuelto espacios de propaganda. Y esto nos abre un montón de cosas, pero quiero, en nuestro siguiente paso, especificar quién es la clase capitalista en Nicaragua. Para recordarle a las personas que están escuchando y viendo esto de que, de que dentro de la cúpula orteguista hay ciertas tendencias capitalistas. Esa es la, mi siguiente pregunta. Y también podemos hablar un poquito de la, de la posición del, del COSEP y cómo se beneficia el, el COSEP del, del capitalismo y cómo se ha pronunciado desde abril del 2018.
2: Sí, por un lado están, digamos, los capitalistas más reconocidos, lo, lo que es fácil, digamos, de verlo porque... Bueno, no tienen, no tienen reparo y, y no dudan, digamos, nombrarse desde sus privilegios. Y están organizados y están en el COSEP, y están en Faganik, y están en Upanik, y están en amshan y están en Faganik, no sé si lo mencioné, pero bueno. Eh, digamos, son estas organizaciones de grandes empresarios. Eh, algo curioso, digamos, esta pregunta también es de qué... Cuando hay un rechazo, ¿no? En Nicaragua nosotros reconocemos que hay un rechazo cuando nosotros hablamos de anticapitalismo porque la gente suele relacionarlo con eh, los negocios de emprendedurismo, de, lo, lo, lo relacionan con las pulperías, lo relacionan con la panadería, las la fritangas. O sea, creen que, que, que cuando hablamos de anticapitalismo estamos yendo contra los derechos de esas personas que están luchando para poder tener condiciones mínimas de sobrevivencia porque ni siquiera hablemos de vivir eh, cuando nosotros hablamos de anticapitalismo nos queremos referir a los grandes capitales a los capitales que concentran enormes sumas de dinero a los capitales que tienen grandes latifundios los capitales que controlan monopolios de producción o que también ante esa lógica van y depredan la naturaleza porque de algo que estamos convencidos es que si contamina, si destruye, no, es, no puede ser considerado progreso. Un progreso, no. hay que hablar también de ese tipo de cosas, que sería progreso, y estamos convencidos de que si destruye, de que si contamina el medio ambiente y los cuerpos, no podemos considerar eso progreso, y tenemos que ir en contra de ello. Bueno, un poco de eso es lo, de, de, de lo que de lo que va, lo que queremos impulsar.
1: Claro, y otra cosa... Eh es pensar esto de los monopolios que no solo tienen que ver con eh, los medios de producción eh, de materias primas o de alimentos que tienen una distribución desigual, pero también de los monopolios de la comunicación, de la información, del acceso que le dan a la población eh, para estar informada y para poder crearse un criterio y para poder decidir eh, en contra de esta naturalización de la desigualdad. Y bueno, Elmer eh, hablaba de los grandes... Eh, poderes económicos, eh, empresariales pero también recordemos la, la burocracia y la burguesía a lo interno del Frente Sandinista y de dónde viene esta nueva casta o esta eh, neoburguesía eh, privilegiada a lo interno del gobierno viene del mismo proceso del 79 y de la lucha eh, más bien, no de la lucha popular sino de la dirección que tuvo esa lucha popular eh, y desde el eh, del 79. Entonces, cómo el programa no fue realmente un programa revolucionario que rompiera en ese momento con los grandes terratenientes, con los grandes latifundios y con los grandes eh, burgueses eh, criollos de ese entonces, sino que al contrario, se reforzaron las relaciones económicas y el intercambio y la distribución de poderes en ese sentido y eh, después con, con la ejecución de la piñata, que no fue otra cosa que el robo descarado en nombre de un proyecto revolucionario que puso propiedades eh, y medio eh, a nombre de los dirigentes de la, de la dirección sandinista que hoy han eh, utilizado esas riquezas que no les pertenecían de ninguna manera, que son ilegítimas, para, para volverse una casta mucho más poderosa que además está coludida con el sector empresarial eh, histórico, pero que además abre las puertas para las empresas multinacionales y para los organismos financieros internacionales, al servicio de generar políticas públicas que sostengan la ganancia precisamente de unos pocos, por sobre la salud y por sobre la vida y por sobre el hambre de eh, la mayoría de las personas nicaragüenses.
2: Yo solo agregar como con esto que menciona Ariana, ¿no? esto de la piñata fue como una especie de acumulación primaria digamos de estos nuevos capitalistas orteguistas, sandinistas, eh, pero y como en, el, en, en, en la década de los 90 se empezaron a afianzar, digamos, esas esa acercamientos con los sectores burgueses tradicionales, con las familias agroexportadoras de siempre, eh, y como también el orteguismo desde su vuelta, digamos, en el 2006, rápidamente inició un, 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 más, un rápido proceso de acercamiento todavía que terminó en un proceso constitucional en el que reconocían, digamos, a la burguesía nacional y le daban además un, una parte de la cuota del poder político. O sea, no solo, no solo ahora era compartir el poder económico, sino también compartir el poder político y todo eh, lo que de eso se deriva ¿no? y así terminamos de ver cómo estos dirigentes de estas cámaras empresariales eh, antes del 2000, de abril de 2018 ocupaban puestos ministeriales o ocupaban puestos claves en, el, en, el, en, la, en las instituciones del gobierno del estado y bueno, que también ocuparon esas posiciones para su fin que tienen que incrementar sus ganancias y el capital que, que concentran. Eh, y el orteguismo, bueno, además de hacer esto, se aprovecha también de la cooperación venezolana, se aprovecha también de la cooperación internacional, pero también avanza con tratados de libre comercio que vienen y precarizan todavía más las situaciones laborales, vienen y precarizan todavía más los emprendimientos que se generan en Nicaragua, porque esto de los tratados de libre comercio Uh, de quienes se terminan beneficiando, son unas pocas familias, que son las que son las accionistas más o menos importantes en las empresas transnacionales, en las grandes empresas que están en el territorio nicaragüense. Y bueno, el orteguismo también se hizo de empresas de esas, empresas de comunicación, empresas de refinería, ocupando todo el aparataje estatal. Y nosotros sostenemos uh -huh. que estas características, estas acciones, distan, a, ponen de lejos al, al orteguismo y su dirección como una dirección de izquierda, sino todo lo contrario. Son unas direcciones que profundizan el modelo liberal, que profundizan el modelo extractivista y que profundizan el modelo de explotación y represión para poder avanzar en esas políticas de ajuste y ampliadoras.
0: Sí, exactamente. Desde de, el 2000... Desde que Ortega eh, comenzó su periodo en el 2006-2007, la empresa privada generó más dinero porque tenía el consenso en, en el gobierno y también se originó, como dicen ustedes, una nueva burguesía orteguista, que varios funcionarios políticos, al mezclar empresa con, con política, lograron um, cabildear en sus propios intereses y esa es una gran crítica al capitalismo cuando se combina con el gobierno, más bien existe un socialismo para los ricos, un socialismo para los burgueses, porque tienen acceso a todo al estado, y tienen acceso a los bancos, y tienen acceso a las leyes que pueden pacificar la resistencia, pero también logran como, es, como dicen ustedes profundizar el extractivismo y profundizar la, la brecha económica. Entonces, es súper interesante también reconocer que en el primer comunicado público que hizo Ortega en el abril del 2018, en esa mesa había un, un empresario gringo de una maquila. Entonces, es, 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 yo nunca olvido ese momento de cuando lo vi en la televisión, de que Ortega a comunicarse el 20 de abril o el 19 de abril o el 21 de abril, lo hace para reconocer que los intereses económicos del gran capital van a estar protegidos por, la, por los policías y por los paramilitares. Van a estar protegidos de esta insurrección. Creo que ahí, en ese momento, vemos los intereses de, de un orteguismo capitalista, un orteguismo que ocupa lo militar y lo policía para proteger sus propios espacios um, privados y, 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 y esa es mi, mi crítica también, la, la, comparto las críticas totalmente que, que mencionan ustedes de que hay desde la formación jerárquica adentro de la cúpula revolucionaria en los 80 ya hay tendencias capitalistas a, que, a querer centralizar bienes privados para mantener una hegemonía um, económica y política en la región pero lo más obvio es que el, el orteísmo nunca ha sido una amenaza para el capitalismo local ni para el COSEP. Más bien se dan de la mano. Y el COSEP también, aunque se pinte de, de que apoya a, a, al, al pueblo, a pacificado más de dos años de intentos de, de paro laboral, de, de paro nacional, y ha más bien protegido sus propios intereses en, en Nicaragua.
1: Sí, es importante que mencionas esto porque, bueno, yo no diría que el COSEP con su política digamos, de paralizar la movilización y la insurrección popular haya pacificado el proceso. Me parece que muy por el contrario, lo que hizo fue generar condiciones para que la, la represión fuera más brutal y que se convirtiera realmente en masacre. Eh, me parece que esto que mencionabas de Ortega saliendo amparado por los grandes empresarios multinacionales eh, también da respuesta de cómo las grandes élites empresariales se adaptaron desde el primer momento de la insurrección popular, se adaptaron muy rápidamente a la correlación de fuerzas que estábamos generando desde las bases populares. Uh -huh. ¿Y por qué lo hicieron? Porque la revolución es permanente y porque saben que en un caso de que la movilización social al nivel masivo que salió en, en 2018, aún sin una dirección revolucionaria, aún sin un programa, aún sin una conciencia política clara e ideológicamente posicionada, los empresarios sabían que si lográbamos tirar a la, a la dictadura, que estuvimos a punto de hacerlo, hubo fuerza social de sobra, habían tranques, atrincheramiento, eh, comités de autodefensa, solidaridad organizada nacional e internacionalmente, sino como autogobiernos el como el de Masaya, uh -huh. o sea... Tremendas formas de autogestión y de la, de la práctica política eh, orgánica de, la, de los individuos, pero que se transforma en, en una conciencia más comunitaria. Los empresarios supieron muy rápidamente que si lográbamos votar a la dictadura íbamos a ir después eh, por estas grandes castas políticas que nos condenan a la miseria. Entonces en ese sentido es, eh, es bien violenta la idea de que hoy la representación mediatizada y legitimada públicamente de la oposición anti-Ortega sean precisamente las élites empresariales agrupadas en la Alianza Cívica y agrupada hoy en la coalición nacional como el vehículo electoral para eh, cambiar una figura presidencial pero sostener el sistema actual. Y ahí están amparados por eh, fuerzas internacionales leg eh, legitimizadas como la OEA, que la única alternativa que plantea para salir de la crisis en Nicaragua es eh, la salida electoral.
0: Uh -huh. Y
1: nos quieren vender la idea de que el ejercicio democrático pasa por ir a, a unas urnas que además van a estar militarizadas, porque no hay garantías de que ese proceso se dé en condiciones libres eh, y que Ortega en, en, el, en el... Es que todos los casos son peores Ortega, que Ortega en el caso de entregar... La presidencia, en unas elecciones, ¿quién nos asegura que va a entregar el poder? Entonces, lo que han hecho las élites empresariales agrupadas en la oposición anti-Ortega ha sido la práctica de la necropolítica y de la manipulación mediática, porque tienen el poder económico para poner su opinión al servicio de sus intereses, eh, y han maniatado la forma autónoma y la forma genuina de eh, representación y autogestión popular. Entonces nosotros nos posicionamos desde alternativa anticapitalista en contra de esa burocratización institucional de la resistencia social que invalida totalmente eh, la puesta en marcha de un proyecto antisistémico. Porque la oposición ante Ortega no es una oposición antisistema. Nos quieren hacer creer que el problema es solamente eh, Ortega, por violador, uh -huh. por pederata, por asesino, por capitalista, y es cierto también. Pero hay otra serie de factores que determinan la vivencia material y las condiciones de vida que tenemos eh, las personas en Nicaragua. Entonces, también criticamos a estas direcciones por falsas, por reaccionarias, por contrarrevolucionarias, por estar al servicio de sostener los privilegios de las grandes familias que han gobernado históricamente. No somos las mayorías las que hemos gobernado nunca y apuntamos a eso, apuntamos a discutir estas cuestiones para generar poder popular en las bases y para poder eh, pensar la realidad, pero intervenirla. E intervenirla para transformarla, y esto solo puede hacerse de forma autónoma y de forma independiente uh -huh. de esta gran hegemonía eh, del pensamiento que tienen a sus funcionarios también presentes en, los, en, en, en las mismas estructuras nicaragüenses. O sea, no olvidemos los editoriales de la prensa que dicen que eh, toda forma de organización que no esté agrupada en la gran coalición es ilegítima y está condenada al fracaso. Uh -huh. Solo dice la prensa no olvidemos a quienes benefician las voces de medios como Confidencial, que tiene periodistas excepcionales, pues, y que tiene fotógrafos, es que en Nicaragua son brutales, muy buenos, pero que su política editorial apunta hacia eh, otra cosa, que no es la que nos beneficia a nosotros y no es lo que nosotros como, como jóvenes eh, y sociedad en general de la clase trabajadora, estudiante digamos, de los sectores populares, necesitamos.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que de, al, entre más tiempo pasa, entre más tiempo tenemos para sentarnos y reflexionar, notamos dos cosas. La primera es todo el potencial revolucionario que ustedes han mencionado, la autonomía, la autogestión, la, la defensa, la autodefensa, los autogobiernos y todo el potencial que tiene el pueblo en sí para organizarse de una manera sofisticada en base a la justicia, a la igualdad. En base a, a la solidaridad increíble, como dicen ustedes, logramos mover tanto acopios, tanta medicina, tanta, tanto apoyo que logramos sostenernos a nivel nacional por, por varias semanas y eso es espectacular desde una posición como la nuestra. Pero al otro lado, estamos notando esta desatisfacción total con los supuestos liderazgos que están apuntando a las elecciones, como mencionan ustedes, pero también a proteger su nueva hegemonía y a sus intereses económicos. Y lo que más me, me defrauda es, es como nuestra imaginación política no nos permite pensar más allá de las elecciones, encima de todo lo que está pasando, pero ya desde mayo ya habían campañas electorales desde o sea, mayo de 2018 ya había una salida predeterminada y eso completamente destruyó el potencial revolucionario y otra manera de hacer política más asamblearia, más local, más directa y eso fue algo algo que a todos nos ha defraudado. Pero quiero quiero hablar un poquito sobre algo que también hemos notado nosotros y un montón de otra gente que ha sido esta nueva voz que ha tenido una derecha fundamentalista en Nicaragua, que ha logrado articular descontentos con Ortega, pero al mismo tiempo proteger a una empresa privada y a una tradición. En Twitter hemos notado un montón de cuentas somocistas que tienen bastante en común con Ortega, cuanto más analizamos a raíz eso. Y eso me parece un desafío para cualquier para cualquier programa de izquierda en Nicaragua va a, ser, va a ser de reclamar una izquierda que Ortega tanto ha vuelto una mala palabra. O sea, decir sí, socialismo en un espacio público con gente y todo el mundo tiene una relación diferente. O sea, y eso es algo que, que me preocupa. No, es algo, no sé si es algo que ustedes han logrado platicar o, o deconstruir un poquito ese desafío de la izquierda en Nicaragua. Sí,
1: totalmente. Eh, creo que es una pelea que hay que dar, eh, sobre todo en contra de los prejuicios y sobre todo en contra de la falta de información y de educación política. Es decir, en Nicaragua hay, por esto que vos explicabas, de cómo Ortega ha logrado deslegitimar y convertir en una mala palabra el concepto de izquierda o la mirada de izquierda, eh, y esto se debe a que nunca ha habido realmente una práctica de izquierda en Nicaragua, más allá de eh, las políticas asistencialistas que el gobierno de Ortega ha impulsado en la última década. Entonces, la, el principal obstáculo son los prejuicios. El segundo obstáculo es la falta de educación política y el tercer obstáculo es el miedo que tenemos a sentar eh, una posición ideológica clara y a nominarnos desde ahí. Uh -huh. Nosotros tuvimos un montón de debate antes de, de lanzar nuestra propuesta porque sabíamos que eso iba a pasar. Pero también eh, nos amparamos en la experiencia de la insurrección de abril y todo lo que sucedió en abril y cómo la movilización apuntaba por un programa, aunque en un principio de forma inconsciente, a un programa de izquierda porque lo que no es izquierda, eh, Miranda, es de derecha, y la derecha ya vimos eh, históricamente que tiene eh, como sistema único eh, la ganancia capitalista por sobre la vida y la salud de las personas y la naturaleza. Entonces nosotros queremos dar la pelea ideológica, queremos debatir y queremos también proponer nuevas formas de dar la batalla de las ideas, porque en Nicaragua es muy común eh, el conflicto por no, por no tener la habilidad y la capacidad de debatir, porque esas son también habilidades que uno entrena, ¿no? Y si no tienes los espacios para discutir, es más fácil eh, hijueputear a alguien, es más fácil descalificar a alguien a través de la opinión personal, pero no por los argumentos políticos eh, concretos. Entonces, eh, nosotros... Sabemos que nos vamos a enfrentar con una serie de prejuicios y con una serie de limitantes eh, que parten desde ahí, pero también vemos una necesidad, eh, al menos en los sectores eh, más combativos, la vanguardia, la vanguardia a lo que quedó de abril, tiene una conciencia de que la pelea no es solamente contra Ortega y contra su falso socialismo, sino que la pelea es contra todo el sistema eh, imperante, no desde el regreso de Ortega a Nicaragua, al gobierno de Nicaragua sino históricamente. O sea, Nicaragua nunca ha vivido un proceso realmente de democrático, eh, ni de participación real, eh, ni, de, ni de gobierno popular. Entonces, eh, la, el programa que nosotros proponemos desde, desde el socialismo y desde la izquierda es un programa al que nadie puede eh, ponerse en contra, porque planteamos derechos básicos. Salud universal y de calidad para todo el mundo, educación universal y de calidad en todos los niveles, trabajo pleno, digno y en condiciones de bioseguridad para todas las personas, soberanía alimentaria, respeto a los pueblos originarios. Contra la industria extractivas y en defensa de la naturaleza y los recursos naturales en Nicaragua. Contra la corrupción, contra la corrupción eh, política y los privilegios de la casta política parasitaria que nunca le ha servido eh, en nada a la sociedad nicaragüense. ¿Quiénes son los diputados en la Asamblea Nacional y qué han hecho hasta ahora? ¿Por qué seguimos pagando megasalarios en esos espacios? Eh, otra de las cuestiones que proponemos es el tema de la organización asamblearia la discusión popular de todas la, la, las problemáticas que como sociedad nos afectan. ¿Para qué? Para planificar social, eh, socialmente, colectivamente y de forma democrática un nuevo modelo económico y un nuevo modelo político para darle salida a la crisis histórica de gobernabilidad eh, y de ejecución de la política que tenemos las bases populares en Nicaragua. Entonces, a pesar de que hay muchos prejuicios, también hay un programa que es claro, que es claro y que parte de una, de, de una base eh, que todo el mundo entiende porque le pasa por el cuerpo, porque el hambre, porque la salud, porque los medios de, digamos, tener agua potable. ¿Cómo es posible que hayan tantas comunidades rurales o incluso en la propia capital Managua que no tengan acceso a agua potable o que no tengan acceso a, a un alimento balanceado y nutritivo? Entonces, apuntamos a eso, apuntamos a reconocer las necesidades básicas que no, no, no las van a regalar de ninguna manera, sino que hay que pelear para conquistar esos derechos. Y eh, no, no, no vamos a ser ni tibios, ni vamos a estar con medias tintas ni nos vamos a esconder. Este es el programa que levantamos, este es el programa que defendemos y, su, y, y invitamos a todas las personas que tengan esta misma convicción a eh, posicionarse de forma revolucionaria para conseguirlo.
2: Yo ahí agregaría una cosa a la pregunta que hiciste sobre eh, los limitantes. ¿Cuál, es, ¿Cuál sería como el, el, el reto, no? El, el... Y yo creo que ahí un poco, por ejemplo, Trotsky levantaba una, una frase que hablaba de que el problema, la crisis de la humanidad es la crisis de sus direcciones revolucionarias. Es la crisis de quién, es, quién, quién se ha puesto a intentar amalgamar, digamos, un programa y luchar por ello. ¿Qué tipo de programa es? ¿Cómo es la organización que se, que se propone hacerlo? Eh, y Nicaragua un poco, eso da respuesta a por qué hoy en día hay un flujo movi reflujo movilizatorio, porque para nada creemos que, es una, que no es una derrota, sino más bien hay un reflujo para reorganizarse, tomar fuerza, pensar un poco más que lo que, cómo podemos seguir avanzando en esta lucha, no solo con la dictadura, sino con todas estas políticas y entremados sistémicos de explotación y represión. Y, bueno, las direcciones que se institucionalizaron, que se cristalizaron, un poco dan... O sea, no un poco, o sea, realmente dan respuesta por qué nos está pasando lo que nos está pasando hoy. ¿Quiénes son esas direcciones? ¿Cuál es el programa que levantan? ¿Con quién están unidos? Y ahí es donde nosotros volvemos a decir de la importancia que tiene la independencia eh, de los grandes sectores capitalistas, de los poderes fácticos, y esto incluye, y hay que decirlo, a la jerarquía de la Iglesia Católica también, que fue una que, junto con el gobierno y junto con los sectores empresariales, llamaron desesperadamente a un diálogo nacional para evitar de que el ascenso movilizatorio, organizativo que había, contenerlo y hacerlo hacia atrás porque sabían que después podíamos venir con, claro. a, contra ellos, como mencionaba Ariana.
1: que, que son antiderechos.
2: Claro, entonces, eso por un lado, las direcciones. ¿Qué lo que? Entonces, si el problema lo podemos resumir, porque fuerza hubo. Fuerza hubo, eh, no, esto del 85% de la producción parada, no lo dije yo. Esto no se me ocurrió a mí, ni a la Ariana, ni a la capitalista. Esto lo dice Michael Healy en una entrevista en Confidencial el 30 de mayo, hora antes del ataque a las marchas de las madres, que ya sabemos el resultado de antejos que eso tuvo, y en esa misma entrevista ¿no? dijo de que, que los productores ya estaban preparados para sacar los tranques y hacer las zanjas más profundas para, para apoyar esta presión enorme del pueblo. Es la fecha y yo sigo... Bueno, ya no sigo esperando, no espero nada de esa gente, aunque igual logran decepcionarme, eh, pero evidencia, digamos, las contradicciones que hay. O sea, un poco la estrategia de ellos a través de las elecciones es cambiar la figura que concentra, digamos, hoy en día el poder político para concretamente, además de ellos tener el poder económico, tener el poder político. ...sin ningún intermediario como Ortega, porque uh -huh. al final el orteguismo eso es lo que es, es un administrador de los privilegios de una casta política... ...de unas una pocas familias que concentran la mayoría de las riquezas que el pueblo trabajador nicaragüense y en la diáspora, porque no olvidemos también cómo las remesas son importantes, digamos, para la economía nacional... Zonas que concentran, digamos, ese dinero. Eh, y entonces ahí es donde se hace necesario la construcción de una organización política, de una alternativa que rompa con esta idea de la institucionalidad, que rompa con esta idea de que vamos a tener que ir a sentarnos con el dictador, con el que nos está asesinando, para que nos garantice nuestros derechos. Ninguna confianza ni en la dictadura y ninguna confianza tampoco en las direcciones están juntos con el gran capital ni las direcciones que se han burocratizado. Hay que construir una alternativa y hay que construir una alternativa que sea con un programa anticapitalista.
1: Y una última cosa Miranda, y es que o, la, una de las otras limitaciones que tenemos para, para posicionar nuestro programa es la resistencia de estas élites empresariales que también tienen eh, el poder y la hegemonía sobre las armas. ¿no? Uh -huh. Entonces en un estado militarizado, con grupos paramilitares, con turbas que funcionan para defender a las grandes élites, hacen falta también nuevos modos de organización y de autodefensa. Y hay que reivindicar el modelo de autodefensa comunitaria y territorial que vimos en 2018, que fue satanizado y que fue criticado por un montón de gente, pero que en realidad responde a la necesidad de sobrevivir y a, neces a la necesidad de hacerle frente a la violencia brutal que aplican eh, las grandes estructuras del poder para inmovilizar la resistencia popular. Entonces en ese sentido falta creatividad revolucionaria y falta creatividad en nuevas formas de organización desde, el, desde la clandestinidad eh, y desde también en un primer estadio de la formación política porque solo en la medida en que tengamos una claridad y una orientación política concreta es en esa medida que vamos a poder trazar estrategias eh, para, para impulsar un plan de acción y un plan de lucha que tanta falta hace ahora y que no podemos esperarlo de las burocracias institucionales que dicen representarnos pero que son ilegítimas y que, y que son directamente enemigas de, nuestro de nuestros derechos.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con, con todo lo que han dicho. Pare me, siempre me ha parecido necesario... Reconocer la necesidad de tener instituciones públicas, pero desprivatizarlas en el sentido de que cómo se viera una institución pública que no, que, que, que se enfocara más en su servicio y en menos en su propaganda. O sea, cómo se vería una universidad pública si en vez de generar futuros empres, empresarios orteguistas se generara en crear conciencia social y, y, y política. O sea, creo que es, el, es el, lo que tenemos en la izquierda es que queremos un, 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 un instituciones públicas que realmente den, protejan a las personas, pero que completamente genere autonomía en vez de, de generar dependencia. Porque el orteguismo como capitalista está, gerando, está generando dependencia entre pueblos y estado entre pueblo y orteguista y eso lo vemos en sus instituciones públicas y por eso hay tanto odio a, 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 a la palabra socialismo en Nicaragua porque asumen que Ortega es la definición del socialismo y la otra cosa es que adentro del orteguismo en sí no hay debates con otra izquierda, el orteguismo no permite debates contra otro, con otras corrientes izquierdistas en Latinoamérica el orteguismo no permite formación o capacitación política real porque se dan cuenta de que el proyecto ortegui orteguista termina siendo un proyecto capitalista que, que beneficia a los pocos. Entonces, es importante, en cualquier programa, es importante incluir esa necesidad de espacios de educación política para no recaer en un mesianismo y para no recaer en una dependencia ideológica o en una, en una jerarquía sagrada. O sea, si el orteguismo realmente fuera izquierda, harían mucho más en el nivel de educación política para tener estas conversaciones desde las múltiples um, izquierdas. Y para ir ya pensando en, en, un, en un tema importante que su, plata, que su alternativa propone, esta cuestión del internacionalismo que estaban hablando sobre las remesas también y eso entra en el internacionalismo, creo yo pero si me pudieran hablar un poco sobre cómo se viera un internacionalismo a nivel sur, a nivel centroameric centroamericano um, porque creo que también muchos de nosotros internacionalistas después de abril varios de mis mejores amigos y amigas que fueron exiliados se volvieron inter internacionalistas en donde sea que fueron en Europa, en los Estados Unidos, en toda Sudamérica, en Costa Rica. El internacionalismo ha también, a través de lo exiliado, ha dado un apoyo inmenso a Nicaragua a nivel global. O sea, hemos logrado quitar y desenmascarar la violencia del orteguismo a un nivel internacional. Pero hay que pensar en un internacionalismo más allá de la OEA también, que creo que nos parece súper importante. Pero finalicemos, antes de entrar las conversaciones con el público, sí. finalicemos en esta cuestión de cómo definen ustedes el internacionalismo y por qué es importante para Nicaragua.
1: Bien, solo una cosita antes de entrar de lleno en ese tema, porque mencionaste el tema de las instituciones públicas y cómo han estado, digamos, funcionando en una dinámica de corrupción y de, y de que no privilegia realmente la función que, que establece. Sí. Entonces, lo que nosotros proponemos desde, desde Alternativa Anticapitalista es que las instituciones públicas estén controladas por sus trabajadores y por los usuarios de estas organizaciones, de estas instituciones, quiero decir, y no por eh, por la línea directa de, del gobierno, que es mucho lo que partido. se ha comprendido, ¿no? la, la autonomía o por la injerencia empresarial que se confunde realmente hasta dónde tiene alcance el poder presidencial y hasta dónde tiene alcance el poder popular en el ejercicio eh, de construcción de instituciones a la medida de lo que necesita. Por ejemplo, con el tema de la universidad pública. Es decir, ¿qué pasaría si en el plano de empoderar a los chavalos y las chavalas, eh, más allá de la dinámica de UNEN que lo que ha servido es para, para limitar y para relentizar los procesos de movimientos estudiantiles en Nicaragua, eh, los estudiantes formaran desde su desde su empoderamiento político un cogobierno de estudiantes eh, docentes y trabajadores de la universidad con, para, con mayoría estudiantil porque es la mayoría de usuarios de la universidad pública entonces cómo los universitarios pueden a partir de este cogobierno realmente construir un modelo de autonomía universitaria propia que no responda a la mercantilización del conocimiento para formar eh, profesionales al servicio empresarial. Entonces, en el programa, si ustedes lo leen, van a encontrar una parte que tiene que ver con autonomía universitaria y otra parte que tiene que ver con control de usuarios y trabajadores en todas las instituciones de servicio público. Ahora, con el tema del internacionalismo, porque es un tema hermoso, es un tema hermoso y súper amplio eh, que no es nuevo en Nicaragua. Nosotros pensemos, eh, si querés, desde el 79 y los procesos revolucionarios de ese momento, cómo la solidaridad internacional y cómo las luchas internacionales se entrelazaron entre sí para pelear en contra de la dictadura de Somoza. Todo lo que vino después, bueno, tenemos amplio debate y amplias críticas para hacer. Entonces, a partir del 2018, el internacionalismo sentido mayor, eh, bueno, porque nos atraviesa directamente, recordemos que son más de 150 mil personas las que nos tuvimos que exiliar de Nicaragua y que a partir de ahí tenés que encontrar formas de interrelación con otras personas en los otros países donde vos estás. Y cuando vos estás empezando a entablar estas relaciones te das cuenta de que las problemáticas sociales en un país o en otro son eh, provocadas por causas eh, comunes, por causas que tienen una raíz común eh, que a grandes rasgos es el sistema capitalista global, ¿no? pero que se refleja con una u otra particularidad en cada, en cada país. Entonces, si la burguesía internacional, si la burguesía mundial se organiza de forma internacional con el FMI, con el Banco Mundial, con la OTAN, con la OEA, que intervienen también en los procesos nicaragüenses porque la juventud en lucha, en resistencia los sectores populares, los movimientos de mujeres feministas a lo largo y ancho de todo el mundo, los pueblos originarios, eh, la juventud es precarizada, los sectores marginados los que nunca hemos podido tomar decisiones sobre lo público eh, nos tenemos que organizar también internacionalmente para dar esa, esa pelea eh, no olvidemos por ejemplo en 2018, al tiempo que los estudiantes en Nicaragua estaban atrincherados en la universidad, eh, en la Upoli, en la UNAM varias veces intentaron tomarse la uni, habían estudiantes en Colombia haciendo un paro eh, nacional universitario o eh, las huelgas universitarias que se hicieron en Argentina para establecer mejores condiciones presupuestarias eh, al servicio de las y los estudiantes. Entonces... Eh, imagínate que hubiéramos logrado unificar las luchas estudiantiles latinoamericanas en 2018, qué potencia hubiéramos tenido, qué otras reivindicaciones hubiéramos logrado y así eh, con la clase trabajadora. Pensemos cómo intervienen las políticas de ajuste del FMI en todos los países, principalmente del continente americano y en Sudamérica y en Centroamérica con mucha más eh, profundidad. Entonces, eh, nosotros desde, la, desde Alternativa Anticapitalista hemos decidido agruparnos en una organización, en una corriente internacional socialista, que es la Liga Internacional Socialista. Tenemos presencia en eh, 27 países, en 5 sí. continentes y compartimos un programa común. Es decir... Somos organizaciones nacionales en los países, pero internacionalistas en, en la mirada. Entonces, adherimos al programa de la Liga Internacional Socialista porque comparte, propone las banderas que nosotros levantamos. La de, eh, bueno, esta lucha eh, interconectada a nivel global, el tema del feminismo y el tema de la defensa del medio ambiente en contra de las industrias extra extractivistas y contaminantes. Entonces, a partir de ahí hemos generado una serie de métodos de construcción internacional que son interesantes replicar como modelo eh, novedoso y como modelo, digamos, eh, creativo en otros países. Y no queríamos, o sea, como nicaragüenses, dejar de participar en este espacio porque definitivamente nos dota de una serie de, riquísimas de experiencias, eh, de luchadoras y luchadores en todo el mundo. O sea, estamos eh, con, un, con un grupo de personas que están luchando, por ejemplo, en el Líbano, en este momento o en Chile o en Turquía o en Pakistán o en Bielorrusia o en Francia con los chalecos amarillos o en España en Australia y en todo el continente eh, suramericano entonces eh, nos enmarcamos en esta política internacional porque creemos que solo así vamos a empoderarnos eh, a nivel de la clase trabajadora y de las juventudes para eh, dar un golpe de timón y eh, darle darle vuelta a este sistema
2: Solo hay un poco agregando la, a esto que dice Ariana, el tema de, por ejemplo, el año pasado, el 18 de octubre, en Chile inició un proceso revolucionario increíble, ¿no? En el Chile de Piñera, en el Chile de la constitución de Pinochet, que todavía rige hoy en día, ¿no? una El dictador. Eh, y cómo también, cuál es. ¿Cuáles son estos vasos comunicantes, digamos, que tiene ese proceso chileno con el proceso NICA? Porque la gente, cuando, la, cuando hay indicios de discutir sobre temas internacionales cuando, y queremos referirlos a Nicaragua, los relacionamos solo con Venezuela, uh -huh. con Cuba, con. Como que si sí, ese es el espectro de acción único y exclusivo en el que se encuentra Nicaragua, sino todo lo contrario. Nicaragua se encuentra inmersa en un sistema mundo que es el sistema capitalista, y actúa y tiene las mismas, casi las mismas recetas en todos los territorios. Bueno, ahí el FMI, como mencionaba Ariana, es un, es una, un actor particular, porque, o sea, recordemos el 2013 en Nicaragua con ocupa y cómo la política que estaba impulsando el FMI de ajuste contra los jubilados, bueno, reaccionó, hubo un movimiento, y el Estado también empezó a mostrar sus primeras eh, señas de terrorismo estatal ya en la ciudad. O sea, porque yo lo venía haciendo con los campesinos, yo lo venía haciendo con los, eh, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, eh, con los campesinos, para avanzar sobre sus territorios y derechos. Pero bueno, el FMI ha sido un actor que siempre está metido o normalmente está metido en los problemas nacionales que también suscitan grandes movilizaciones. Chile fue un ejemplo concreto y Piñera para poder avanzar sobre esas políticas ajustadoras que inició con el aumento en el metro uh -huh. un sistema de transporte que ocupa la población y es el más uno de los más caros el más caro de Latinoamérica y que los estudiantes ocupan para ir a sus a sus escuelas que están privatizadas y que los y que las personas en general van a los sistemas a los hospitales donde para poder atenderte de algo tenés que enjaranarte uh -huh. o los chavalos y las chavalas que van a las universidades y se tienen que eh, endeudar con bancos por 40 años para poder garantizarse una educación que debería ser un derecho irrestricto para cualquier persona que quiera ocuparlo. Entonces, también nos da un poco de perspectiva y nos permite, en ese sentido, entonces nos permite cuestionar si Ortega en verdad es socialista o si en verdad está enmarcado en las lógicas del capitalismo y actúa en consecuencia a eso. ¿Por qué Ortega se relaciona con el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional da visto bueno a la gestión económica del orteguismo con el empresariado? ¿Y qué es lo que hace el Fondo Monetario en Colombia? ¿Qué es lo que hace el Fondo Monetario en Ecuador? Entonces, un poco revisar esas lógicas y el, el, el internacionalismo te permite eso. Y habría, como podríamos hacer... Un montón de charlas para de y, sobre...
1: y otra cosa que me gustaría mencionar con relación a esto de conectar las luchas a nivel eh, global es pensar, por ejemplo, en el movimiento feminista, en el movimiento de mujeres y cómo la marea verde en esta nueva ola feminista tiene un impacto directo en las manifestaciones eh, feministas en Nicaragua y cómo hay una nueva chavalas, pero súper jóvenes, digamos, universitarias y no universitarias, que están reivindicando esta pelea por los derechos de género y los derechos de las mujeres trabajadoras. Entonces, por ejemplo, la pelea por el Ni Una Menos, uh -huh. frente a los suicidios, frente a la violencia de género, frente a la violencia machista que en Nicaragua tiene, eh, digamos, implicancias y, y resultados que son tan nefastos, ¿no? Eh, y cómo se conecta esto con las luchas en México, con las luchas en Argentina, por el Ni Una Menos, por el Niñas No Madres, por la educación sexual integral, como un derecho, eh, digamos, de todas las personas para, para decidir sobre el propio cuerpo, por el aborto legal, seguro y gratuito en el hospital, eh, y cómo estas luchas también dan un marco de comprensión que se posiciona en contra del feminismo ONG de Nicaragua, que es un poco reformista y que es un poco también eh, tibio, en el sentido de apostar por un modelo de reivindicación política del movimiento de mujeres y las disidencias en Nicaragua. ¿Por qué? Porque no es masiva la idea, entonces nos da miedo o les da miedo a las ONG posicionarse de forma radical en torno a estos temas, pero queremos hacer la salvedad de la vanguardia de mujeres feministas que están utilizando en este caso en Nicaragua el pañuelo morado y que tienen una necesidad también de conectarse y de verse reflejadas, en eh, las luchas de otros países. Argentina es un emblema eh, de la ola verde feminista en todo el continente y creo que hay muchas experiencias que podemos debatir eh, porque tenemos mucho que aprender para, para nicaraguanizar también eso, esos métodos de resistencia y de lucha.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con, con la importancia de tener un análisis del sur global, de Latinoamérica, de Centroamérica, lo, tener la capacidad de hacer conexiones con lo que está pasando en Brasil, conectar a Bolsonaro con Ortega, conectar la privatización de espacios, la minería. Y eso te permite tener un análisis más sofisticado, pero también te, te permite, como ustedes muy bien saben, es, es comenzar a crear redes de apoyo de, de, de personas, de instituciones que, que te reconocen por tus problemas sociales en, en tu país y logran conectarlo con lo que están pasando en sus propios países. Creo que cualquier exiliado sabe eso, de que se encuentra amigo en el camino de la defensa a, hacia la defensa de Nicaragua. Pero hablando del, del internacionalismo en un sentido centroamericano y atando esto un, un poquito con la pandemia, es sumamente importante reconocer que estamos entre Costa Rica y Honduras. Y Costa Rica con Alvarado y también con, en, en El Salvador con Bukelele. O sea, es importante interconectar estas luchas entre estudiantes porque también Costa Rica ha tenido un montón de movimientos estudiantiles importantísimos que sucedieron después de abril del 2018. Y también eh, las luchas contra las compañías mineras en Guatemala. O sea, hay que dejar de Me gusta el internacionalismo porque ro rompe un poquito con un nacionalismo um, no fundado y un nacionalismo fundamentalista. Pues el internacionalismo te permite ver tus problemas en común con otros estudiantes, con otras mujeres, con otras comunidades. Y es lo que va a romper esta lógica de que sálvese de quien pueda, de que yo solo me preocupo por lo que pasa adentro de mí frontera imaginaria y dejo a todo el mundo que haga lo que quiera. Y creo que esta pandemia está, estamos notando la importancia de tener buena estructura a nivel centroamericana para colectivamente lograr enfrentar un problema como, como esta pandemia. Entonces, me parece súper interesante todo lo que están hablando. Hemos agregado los links de, de, de sus propuestas en el en, en twitter y en los comentarios de, de facebook ahorita tenemos un poquito de de, de leer un poco los comentarios tenemos en, hemos tenido entre 25 y 30 personas viéndonos que me parece súper importante y, y sí y, todo bien, bien positivo. Um, no sé si quieren, tenemos, si alguien quiere hacer preguntas en... En,
2: en lo que sale una pregunta... Eh, me sí, si quieren favor, espacio, sí. A esto que decide Centroamérica y la importancia del internacionalismo y cómo hay vasos comunicantes. Primero queremos plantear algo. Creemos de que Centroamérica es... Eh, una especie de nación que ha sido dividida artificiosamente por las diferentes cúpulas económicas a lo largo de la historia. Que se ha unificado, que se ha separado, que se ha vuelto a unificar, que se ha vuelto a separar, pero bajo una lógica que responde, digamos, a eh, los enfoques económicos que las cúpulas históricamente han, han tenido sobre el territorio. Cómo dividir el trabajo, la división centroamericana del trabajo, bueno. Eh, pero apartando de eso, creemos que la lucha de sus pueblos están conectadas, como vos dijiste. Eh, nos hablaste de Honduras y nosotros recordamos, por ejemplo, la lucha de Berta Cáceres, que uh -huh. hace un poco más de 50 meses fue asesinada por órdenes de la empresa DESA, que quería construir una hidroeléctrica en un territorio del pueblo Lenca de la uh -huh. cual eh, Berta es, es parte ¿no? de, de esta comunidad. Y en la defensa de los derechos de esta comunidad y en la defensa por el agua, digamos, en esa lógica asesinan a Berta unos sicarios pagados por la empresa y también encubiertos por el gobierno de turno. Y que hoy día, 50 meses después, más de 50 meses después, ninguno de los gobiernos de turno ha podido avanzar con justicia real para Berta y capturar a los Salah, que, que son los responsables, digamos, más directos de esto y que también responsabilizamos al Estado hondureño, digamos. Y también a todos los otros estados que no se han puesto a la disposición de, por un lado, proteger la vida de los eh, activistas medioambientales, los activistas por los derechos originarios, y de todos los otros derechos, eh, y también responsabilizamos a las empresas, ¿no?, de que avanzan contra eso. Está esto, el caso de Berta, está también como en Honduras, eh, en abril del 2019, a un año de haber empezado el proceso insurreccional que impulsaron estudiantes y juventudes en Nicaragua, junto con campesinos, bueno, toda la población, en Honduras, el Fondo Monetario Internacional, en abril, va y le dice a Job que necesita hacer ajustes en términos del sistema educativo y del sistema de salud. Y eso significaba afectar a la universidad a la una, y eso significaba afectar el sistema de salud público, y eso... La gente, para evitar de que eso pasara, se movilizó masivamente, los estudiantes se tomaron a una, lo, el personal médico y el personal docente marcharon juntos con el estudiantado para defender sus derechos, y Hop también avanza, digamos, para poder avanzar con estas políticas, ocupó la represión, sacó al ejército, el ejército entró en a una para evitar, digamos, que este proceso siga avanzando. O el caso que voy a mencionar de Bukele, que hay una enorme simpatía, digamos, en, en, en juventud, en población en Nicaragua, pero que si nos ponemos un poco a reflexionar sobre los procesos que están impulsando, miramos cómo, por ejemplo, estos tres, esto de los 300 dólares, que esto puede ser picante en, en esta conversación, esperemos que así sea, a ver qué críticas salen, pero, por ejemplo, esto de los 300 dólares no es más que pan para hoy, hambre para mañana, y además que no tenía ni siquiera las condiciones para garantizar un seguro y equitativo reparto de eso. Y no olvidamos, esto hay que remarcarlo, que esos 300 dólares salen de una deuda que estés contrayendo con el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional no le importa si nos morimos de coronavirus, si nos, si nos enfermamos en los cañaverales, en los ingenios, o si nos o si nos asesinan los empresarios por defender el derecho del agua de los pueblos originarios, lo que les interesa es mantener los privilegios de una cúpula económica internacional, garantizándose a través de sus accionistas minoritarios nacionales. Eh, nada, un poco de esto es lo que nos ayuda el internacionalismo y cómo podemos conectar, digamos, estas luchas. Porque es necesario que nos conectemos porque ya lo, los capitalistas están organizados internacionalmente, bueno, necesitamos dar ese paso.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo específicamente en, en el modelo de desarrollo del FMI y cómo privilegian esta, esta privatización y, y, y entienden la justicia y la prosperidad en cuestión económica en vez de cuestión orgánica y en base a, a la autonomía Tenemos una pregunta aquí en, en, en Facebook sí. Si... <risa> Si existe una lucha entre pobres en Nicaragua en la que le... Espera, vamos a esperar. Lo
2: siento. No, no.
0: Um, existe una lucha entre pobres en Nicaragua en la que las élites políticas y económicas sacan ventaja. O sea, creo que, que el orteguismo ha, ha, ha intentado cooptar cualquier movimiento popular y lo ha querido volver en un ha querido volver la conversación una conversación de elecciones. O sea, cualquier partido político como el PLC que estaba llegaba a las marchas e intentaba sacar su bandera, ha querido cooptar las luchas populares para su propia ventaja.
1: Sí, a mí me parece que digamos, las grandes estructuras, los medios de comunicación, la élite y toda esta gente lo que ha hecho es atomizar a los grupos populares, a los sectores obreros, a, lo, a los sectores empobrecidos, eh, para que olviden que la pelea unitaria es una pelea de clase. Uh -huh. Es una pelea de clase. O sea, que no hay motivos para pelearnos por, eh, no sé, porque uno tuvo un bono y a otro le dieron tres láminas de zinc y a otro le dieron un chancho y una gallina sino eh, para tomar la conciencia de que somos la mayoría y de que hay una minoría privilegiada que se aprovecha de nuestra discordia y de nuestras difusas diferencias, para eh, fortalecer sus propios discursos y en ese sentido eh, paralizar la movilización eh, de, los sectores, de estos sectores empobrecidos en la lucha por sus derechos. Y hay otra cosa que es lo, lo que hemos hablado a lo largo de este conversatorio, pues la falta de, de formación política, porque eso en, en, en todos los sentidos apunta a la emancipación. A la emancipación de la conciencia y también a poner el cuerpo y resistir en contra de estas grandes élites que nos quieren mantener manipulados y, y engañados. Pues entonces puede que haya uno u otro conflicto eh, en, en, interclasista, pero es ficticio. Uh -huh. Es ficticio, es superficial y puede ser fácilmente desmontado con procesos de, de discusión y de choque de las ideas.
0: Sí, también sí. La, la cuestión de los sindicatos orteguistas que han pacificado um, organizaciones orgánicas de trabajadores y la han coaptado o la han burocratizado o han más bien centralizado este, los sindicatos que es completamente lo opuesto que un sindicato debería hacer, un sindicato debería de, de, de crear poder laboral y poder de, para los trabajadores, pero más bien solo eh, otro tentáculo de la propaganda y la centralización del Estado que ha afectado increíblemente a cualquier trabajador que ha intentado autoorganizarse afuera de la plataforma de los sindicatos orteguistas.
1: Es triste, es triste, Miranda, el papel que han jugado la burocracia de los sindicatos orteguistas, sobre todo, bueno, por las condiciones de, de falta de empoderamiento que vos mencionabas, pero sobre todo por la humillación constante y sistemática que hacen de la clase trabajadora. O sea, si vemos, por ejemplo, a las enfermeras y doctores del, del sistema público de salud bailando en un camión sí. para explicarle a la gente cómo lavarse las manos, o sea, eso no es reconocer la, el carácter esencial que tienen estos trabajadores en, en, en la estructura social, digamos, en Nicaragua. Y lo mismo ha pasado, digamos, con otros con otro sectores, el de los docentes. Pensemos en eh, los cultos religiosos que hacen los docentes universitarios en los auditorios de la UNAM Managua, donde, eh, donde eh, mitifican la figura de Daniel Ortega y de la Rosario Murillo y les ponen a cantar cancioncitas. Y, y, y entonces, ¿esto qué es lo que hace? Borrar de la palestra el espíritu combativo de estos sectores obreros que se pueden sindicalizar y ser un sujeto político que intervenga eh, políticamente en la toma de decisiones. Entonces yo critico el, ca el carácter de humillación sistémica de los sindicatos y definitivamente hay que dar una pelea ideológica para arrebatar eh, o, o destruir más bien la dinámica corrupta y, y parasitaria de estos sindicatos y pasar a construir nuevas formas de organización obrera y popular. Yo
2: con esa pregunta, yo la o sea, también a, para aterrizarlo algo concreto, algo que hayamos vivido y que podamos recordar de, recientemente, un ejemplo concreto es el diálogo nacional, eh, de cómo eh, las élites se aprovechan, digamos, de los procesos movilizatorios y de luchas que la gente desencadena contra políticas de ajuste, contra políticas de represión, contra eh, políticas hambriadoras, que fue el caso de Abril. Eh, porque el diálogo no fue que inició el, el 16 de mayo. Ese diálogo ya se mantenía. Había un modelo constitucional de diálogo, alias y consenso, que se repartían cuotas de poder político y económico entre el, 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 la cúpula del frente y las cúpulas empresariales. Y ese diálogo se rompe porque no hubo acuerdo y el orteguismo avanza con una medida unilateralmente y la gente salió a responder, o sea, la, la, la población nicaragüense salió a responder a esa política y el empresariado al ver que su socio, el, el, que su socio Ortega estaba siendo comprometido por un levantamiento popular de esa envergadura, rápidamente saca la conclusión, como mencionaba Ariana, que en algún momento ese proceso movilizatorio iba a ir en contra también de él. Porque aquello por lo cual Ortega decide ir por la, eh, a través de la represión para garantizárselo, era tan, son también las cosas, son también los privilegios que el, el gran empresariado se consigue y consolida en su, con, con, eh, con su asociación con el, con el, con el frente. Eh, entonces, por eso un poco, digamos, el diálogo se torna como una medida desesperada, que nosotros recordemos como... Eh, Rosario Murillo, después del 21, llama en sus comunicaciones, viene y dice: Sí, sí, estamos dispuestos a ir a un diálogo que organice la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, todos los días, dice: No, no, diálogo, diálogo, diálogo. Y el sector empresarial tampoco perdió ninguna oportunidad para llamar al diálogo. Yo no recuerdo, digamos, en ningún momento, en esos primeros días, en esa semana, ninguna pancarta, ninguna cartulina que dijera. Queremos dialogar con Ortega para ver qué vamos a hacer.
1: Era renuncia. O sea, era,
2: era todo lo contrario. Exigíamos la renuncia y fuerza tuvimos para lograrlo, para sacar a Ortega, que es el primer paso para conseguir todo lo que necesitamos. Pero eh, no, si no se logró, nosotros responsabilizamos en ese sentido a las direcciones que se pusieron que intentaron en ese momento captar el movimiento y confiscan ah. y nos meten un programa reformista, nos meten un programa adaptado al régimen. que Es a través de las elecciones que no van a garantizar nada. Y no, si algo pueden garantizar las elecciones es la, es la impunidad la a los crímenes del orteguismo y a la continuidad de este sistema que nos trajo a un a vivir terrorismo de Estado, pero también a vivir todas estas condiciones actuales. Uh -huh. En medio de una pandemia, con un Estado represor y con una oposición cómplice.
0: Pues sí, um, muchísimas gracias a los dos por participar, por por articular todas estas propuestas, estas críticas, esta necesidad de pensar críticamente de la izquierda, esta necesidad de pensar críticamente desde de la crítica al la, a la FMI, desde de el internacionalismo, desde de el anticapitalismo. Um, espero que en el futuro tengamos condiciones para tener diálogos en un sentido de, de, de formación política, de debates, de, de cuestionamiento para que no recaigamos en reaccionismo o en fundamentalismo para tener conversaciones honestas como pueblo y colectivamente decidir qué país que queremos. Entonces celebro bastante su, su propuesta y su iniciativa. Uh, no sé si están, quieren finalizar con invitados. algo.
1: Están todos invitados y todas invitadas mirando a conocernos, a leer el programa a participar de las discusiones, estamos haciendo ciclos de formación semanal de diferentes temas, estamos acercándonos a diferentes sectores y esto es una plataforma en construcción. Cuando nosotros hablamos de un programa es porque presentamos una propuesta programática por la cual luchar, pero esa propuesta programática es un piso, no es un techo, no es una, una cosa escrita en piedra, sino que se puede seguir fortaleciendo en función... Eh, o en el sentido de que se integren más personas, más sectores y que podamos fortalecer esta propuesta que sea de un alcance mucho más eh, extenso. ¿no? Y bueno, no sé si querés decir algo porque me quiero despedir con una idea central.
2: Sí, ahí solo agregar que además de estos procesos de discusión que estamos impulsando, estas dos semanas eh, que han pasado hemos impulsado cursos sobre marxismo que entendemos, lo entendemos como una base teórica para entender, para leer la realidad, para leer estas contradicciones que el propio capitalismo genera, eh, no como dogma, sino como una herramienta eh, de análisis, eh, pero también queremos impulsar encuentros y conversatorios como más abarcativos con muchas más personas, eh, tanto en el corte nacional como también encontrar a los luchadores y luchadoras que están dando la pelea también contra el sistema en otros territorios como, eh, no sé, ahorita estamos pensando en un encuentro sobre el sector salud, sobre el tema pandemia, pero con las personas que están en la primera línea combatiendo, digamos, uh -huh. el avance de la pandemia, no, y queremos hacerlo no solo con gente de Nicaragua, sino también con, en otros territorios como Chile, Argentina, qué pasa en España, qué pasa en Brasil, uh -huh. sería interesante poder encontrar esos vasos comunicantes y Ver qué aprendizaje colectivos colectivo, sacamos desde, desde la lucha que dan estos sectores que siempre son los que están pagando la crisis y hay que buscar darle la vuelta a eso para encontrar, digamos, sinergia en tanto el plan de lucha, pero también cómo construir un programa cada vez más enriquecido y colaborativo, ¿no? Eh, no solo desde el marco de, de lo nacional, sino también internacional, en este caso en la región centroamericana, que es central, digamos, que podamos unir luchas entre los pueblos.
1: Sí, dos cosas para, para cerrar. La primera es que no nos desanimemos, que hay salidas alternativas a la crisis que estamos viviendo y que la pensemos como una carrera eh, de resistencia y no de velocidad. Hay que impulsar estos procesos y hay que empezar a organizarnos. Eh, y lo último que quiero decir, y esto es una eh, opinión personal, es que reivindicamos el carácter combativo que tienen madres y familiares de abril porque a estas alturas ha sido uno de los pocos movimientos eh, que no ha vendido su lucha y que no ha dejado que se confisque su bandera. Y queremos reivindicar su espíritu combativo, porque no creemos que Madres de Abril sean un sujeto eh, víctima testimonial que solo sirve para legitimar un discurso, eh, digamos, de una falsa justicia, sino que en sí mismas se posicionan como un actor político central de cara a un próximo proceso de no impunidad, de justicia, de esclarecimiento de la verdad, de juicio y castigo a los criminales, a los asesinos, a los genocidas, del proceso insurreccional de abril eh, y los meses siguientes en Nicaragua, y, y que reivindicamos esos procesos también eh, de, de una justicia transicional y de una justicia que apunte a que estas cosas no vuelvan a suceder. Y en ese sentido, quiero recordar que el 10 de mayo de 2018, un día como hoy, hace dos años, fue asesinado Jimmy Parajón. Por, los, por todos los asesinados, por todas las asesinadas, por todos los presos políticos, no vamos a bajar ninguna bandera. Jimmy Parajón, presente, Perfecto. ahora y siempre.
0: Muchísimas gracias por su tiempo, por, por todo. Y fijo, los vamos a invitar a, a otra segunda conversación para seguir avanzando todas estas propuestas y esta necesidad de formación. Y les deseo la mejor suerte en sus familiares, sus comunidades y, y todo. Y sí, muchísimas gracias.